0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijsen podcast. Geniet hierdie boodskap. Die van wat ons nou volg vir die laaste Rikkie Weer, dat ons nou in hierdie tyd bezig is met die preekreeks. En hierdie preekreeks gaan oor die sieve wonderwerke wat Jesus gedoen het voor sy kruise in die boek van Johannes. En ek het nou so'n bieke gesels en so'n bieke terugvoer gegeen ook rondom dit. Ons is nou by die vierde week En die rede, hoekom Johannes gekom het en net gekies het om 7 wonderwerke uit te licht, terwyl hy selfs skryf in die boek van Johannes, dat daar soveel is, dat as daar geskryf word van elke boek wat daar is, dan sal daar nie genoeg boeken wees om hier die hele wereld te kan containe, al hier die wonderwerke te containe. So, dit is amazing dat Johannes hier die 7 gekies het, en ons weet dat God en die Heilige Geest een rede gehad het daarvoor, En ek wil jou het, as jy nog nie na die vorige drie gaan kyk het nie, asseblief, gaan kyk dit. Dit is op Facebook, jy kan het kry op ons Facebook page waar jy nou is, dit bezig om te kyk, of as jy nou bezig is om te kyk op YouTube, gaan in by ons kanaal en dan gaan volg jy daar, of jy gaan kan kyk op podcast, Soek Kruis Generatie, en die oomlik wanneer dit soeksel daar opkom, en jy kan dit zo ook gaan luister, die vorige drie. Ons is vandag in die vierde week, en ons gaan wees in Johannes 6, so ek wil elke een van jy uitnooi om na Johannes 6 toe te blauwe, en ook jou notaboek en jou penrechte hee, want dit is ongelooflik belangrijk vir ons om notas te maak en seker te maak dat die Heilige Geest dit wat die Heilige Geest met ons sê en dit wat die Heilige Geest met ons deel, dat ons het neerskryf so dat ons het kan gaan revisit. Ek is opgewonde oor vandagse woord. Ek is opgewonde oor dit wat die Heilige Geest vir ons gebring het vandag en dit wat ek nou met julle gaan deel, want ek glo met my julle hart Ten spuiten van die feit dat jy al gehoor het van hier die wonderwerk. Ten spuiten van die feit dat jy eindelijk, seker al, hier die story toe ook kan vertel, dat hier die boodskap vir jou is, vandag, binnen in hier die boodskap, wat ek gaan bedien. So, maak jou gees hoop, maak jou hart hoop, en die oomlik wanneer jy by Johannes 6 is, gaan ons lees vanaf vers 1 af. Laas week het ek die hele gedeelte gelees en toegepraat, maar ons gaan nou weer terugsprung om my vorige model toe. Ons gaan lees, praat, lees, praat, lees, praat. so vers 1 sê die volgende after these things Jesus went over the sea of Galilee which is the sea of Tiberias in vers 2 sê and then a great multitude followed him because they saw his signs which he performed on those who were diseased diseased do doot nie, siek die tekens en die wonders wat hy gedoen het in die tijd. Nou hierdie is een amazing gedeelte, want wat hierdie vir ons sê is, dat Jesus gekom het en dat hy tekens gedoen het. Nou, familie, kom ons wees eerlijk, die oomlik wanneer meest mens gesels van tekens, dan weet ons hoekom met teken daar is. Het teken is daar om ons te help. As jy bijvoorbeeld in ons kerk instap, dan sly sien dat daar is tekens op wat sê hand sanitizer. So as jy hand sanitizer soek, Soek je teken wat sê handsanitizer, en dan wees hy vir jou, wat is die sanitizer As jy op pad is, Durban toe, en jy rai, dan volg jy die padtekens, want die padtekens gaan vir jou sê, waarom af te draai, en waarom te rai, so dat jy in Durban kan uitkom. Dat is so amazing, dat Jesus kom hier, hy gee tekens, en hier die tekens wat Jesus gedoen het, het gemaakt, dat die mense hom gevolg het. So die eindbestemming, van die mense, wat die tekens gevolg het, was Jesus, die eindbestemming daarvan, En dit is so belangrijk vir ons om te weet, vooral ons wat in die bediening is, so as jy pastoor is en jy luister hier, of as jy in die bediening is, dit is belangrijk om te weet, dat dit wat ons doen en waarmee ons bezig is, en die vrug wat op ons levens is, die eindbestemming daarvan is altyd Jesus. Ons wees mense na Jesus toe, ons wil hier mense, mense moet die ontmoeting met die koning van die konings, met Jesus Christus omself. So ongelooflik belangrijk. Dan sê vers 3, And Jesus went up on the mountain, and there he sat with his disciples. Nou, van my die vele wat my waar goed ken, weet, dat ek hou daarvan om die volgende te sê, die oud testament is die nieuwe testament versteekte, en die nieuwe testament is die oud testament geopenbaar. En hierdie is vir my so'n amazing gedeelte, rondom waar die oud testament geopenbaar word. Ek denk jylle sal onthou, dat daar een man was met die naam van Mooses. En Moses het daarvan gehou om op te te beweeg, te klim op berg en daar tyd te spandeer met God. En hier is Jesus. Jesus is op een berg. He went up onto the mountain. En Jesus spandeer tyd saam met sy disciples. So hier is het nou omgedraai. Moses het tyd spandeer met God in die gees. Die disciples spandeer tyd met God in die vlees. Is een amazing gedeelte hierdie, en ek wil elke een van julle wat julle selfgeloofig is noem, aan om seker te maak, make sure that you spend time with God in the mountain. Daar moet het tyd wees waar jy saam met hom wegbreek, daar moet het tyd wees wat jy weg is van alles af, van alles wat raas, van alles wat je kan beïnvloed, van alles wat vir jou informatie kan gee, en by hom kan stil raak, so dat jy kan hoor wat sê hy. En hier is hulle, net soos wat Moses tyd spandeer het met God, hier is die disciples, en hulle is bezig om tyd te spandeer met God in die vlees, boe op een berg. En vers 4 sê, Now the Passover, feast of the Jews, was near. Ek gaan nou nou gauw sê oor vers 4, so hou vers 4 in gedachte. Maar dan, les ons aan. And then Jesus lifted up his eyes, And seeing a great multitude coming towards him, who come as a coming towards him, he said to Philip, Where shall we buy bread that these may eat? Where shall we buy bread that these may eat? But this he said to test him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them. that every one of them may have a little. Ek vandag vir jou hier so sê, familie, Jesus gee om oor jou gedachte gang. Hy gee om oor die dinge waarvan jy denk. Hy gee om oor wat jou vertrekpunt is, van die vertrekpunt is van jou gedachte. En hier kom Jesus, en ons kan letterlik sien, dat staan daar in vers 6, that he said this to Test hem, want hy het al klaarge weet wat hy gaan doen. Maar hoekom doen hy hierdie? As Jesus klaar weet wat hy gaan doen, hoekom vraag hy dan hierdie vraag vir Philip? Het is eenvoudig, want hy toets Philip zijn hart. Hy kyk wat in Philip sy hart aangaan, en hy kyk wat in Philip sy gedagtes aangaan. En hier kom Philip, en hy antwoord vir Jesus en sê Jezus: Jesus, Jesus, ek denk nie 200 denari is genoeg vir alleer die mense om genoeg kost te koop. En is interessant, as jy gaan een studie doen, as jy sien, dat het denari was omtrend, het dagse werk, ze loone gewees, so hierdie is omtrent 200 honderd daase loone, wat hulle gebruik, en ek wil ook net, die volgende sê, dat, Filip was nie in beheer, van die finansies nie, Judas was in beheer, van die finansies, as jy een ordentelijke studie gaan doen. So, dit is nie noodwendig dat daar precies 200 denarii is nie, Judas is die ene wat precies al weet dat daar 200 denarii is, of hoeveel precies daar geld is, maar daar is een indikasie van die feit dat Philip hier weet, min of meer, hoeveel geld hulle het by hulle, en dat hy een afronding maak om te sê, Jere, maar 200 denarii gaan nie genoeg wees nie, 200 denarii gaan nie genoeg wees om vir al hier die mense kost te gee nie, Sekerlik is het vir ons so belangrijk om seker te maak dat ons vertrekpunt van ons gedachtes die kruis is en God is. Kom ek verduidelik gauw. Philip en die disciples spandeer nou al een hele rikkie som met Jesus tyd. Die oomlik in vers 4 het ons gesê, and the Passover was near. Hier is die tweede gedeelte waar ons praat van the Passover. So ons kan letterlik hier al sien as ons nou een hele... tydsspan doen, sien ons dat die disciples vir min of meer nou al een jaar en half, nou amper twee jaar sy tydssam met Jesus spandeer het. En as jy vir so langs saam met Jesus tydsspandeer en sien wat hy doen en sien wat hy dier jou ook al gedoen het, sekerlik moet jou gedagtes dan nou al verander, sekerlik moet Philip dan nou al op een plek wees, waar sy vertrekpunt anders is. Dink terug na die heel eerste boodskap wat ons gebring het, van Jesus wat water en wijn verander het, en die oomlik toe hy water en wijn verander het, het hy gesien dat hier die man, Jesus, God, in die vlees, dat is niks onmoendlik vir hom nie, kyk wat het hy nou net gedoen, en dan het Jesus nog klomp getus gedoen, en nou is hulle hier op een plek, Jesus weet klaar wat hy gaan doen, dit is Een enige onmoontlike situasie is een situasie waar daar jy geleentheid geef vir God. En hier is er 5000 mans, sê die woord, so dit is meer as net 5000 mense. Maar as gevolg van al hier die mans, al hier die mense wat daar is, en as gevolg van die feit dat hulle maar net 200 denariër het, sien Jesus, ok, Jesus is vir my geleentheid. Jesus is vir my geleentheid om iets te kom doen. En hy toets Philip sy hart om te kyk. Kan jy ook hierdie geleentheid raak sien? Sien jy hierdie geleentheid as een geleentheid om my te vertrouw vir die onmoontlike? Of sien jy hierdie as een geleentheid om slim te probeer klink? Of om te sê, jyre, dalk moet ons hierdie doen, dalk moet ons maar met 200 denari gaan kost koop. Of, dalk sien hy dadelijk die lek raak. Sien, familiepartiekeer is ons so op plek waar ons die te kortkominge raak sien, in plaas van om die geleentheid raak te sien. Kom ons wees eerlik, baie keer in ons leven het ons te doen, met dinge en plekke in ons levens, waarom ons net duidelik kan sien dat, joh, ek het die hier nodig, of ek gaan hierdie maand kort skiet, ek gaan nie hierdie maand genoeg geld om brandstof in te gooi nie, ek gaan nie hierdie maand genoeg geld heen om al my loon te betaal nie, ek gaan nie hierdie maand genoeg geld om my werkers te betaal nie. En die oomblik wanneer ons hierdie sien, hierdie geleentheid sien, situasie sien. Is dit dan vir jou geleentheid? Of is hier die omstandigheer vir jou so groot dat jy een ander plan te probeer maak? Dit is een vertrekpunt van ons gedagte En dit is wat Jesus hier probeer leer vir sy disciples en vir Philip. En dan sien ons in vers 8 as een van die ander disciples grijp amper, amper amper asof hy hier die geleentheid snap. Hoor wat staan in vers 8. En one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, There is a lad here who has five barley loaves and two small fish, but what are they among so many? Met ander woorde, tussen al die mensen krijg julle iemand wat koos het. En Andrew denkt by homself, ok, hier is kos. Daal kan hierdie een wat water en wijn verander het, kan hy iets doen met hierdie koos. Maar steeds bring hy hierdie koos, ten spuite van die feit dat hy denk dat dit is ook een geleentheid en God kan iets hiermee doen, bring hy hierdie koos, maar nog steeds met die mindset van, yes, dit is te min. Dit is daal nie genoeg nie, maar daal kan hy iets doen. En hier is Andrew, hy bring je vijf broer, en hy bring je twee vissies, en hy sê vir Jesus, hier is hier die sienkie, hy het hier die goeie kies, maar ek denk nie, dit is genoeg nie. Obviously is dit nie genoeg nie. Hy sien, wat meer Andrew, hier so ook, worstel, is die volgende. Dit is nie net die vijfduizend mense, wat moet kost kry nie. Hulle moet ook kost kry. Hulle moet ook iets eet. En dan denk hy by homself, Joh, daar kan hier die vijf broer en twee versies net genoeg wees vir ons twaalf disciples en vir Jesus, vir ons dertien mense. Dat kan Jesus iets doen vir ons dertien. Ek weet nie of hy gedink het aan die vijf nie, daar is het een tekortkoming by hom gewees. Maar nie te min, hy bring hierdie in een mate van hoop, in een mate van dat daar dalk iets is wat Jesus kan doen. En familie, nou kom ons by die amazing gedeelte. En hierdie gedeelte is ek ongelooflik opgewonde oor. Vers 10 sê die volgende, When Jesus said, Wie vinden jylle weet dat die oomlik wanneer Jesus iets sê, kan jy maar luister. When Jesus said, die volgende, Hy sê, Make the people sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down in number about 5,000. Nou ek het nou nou te praat ek van die, van die oud-testement versteekte, en die nieuwe testament geopenbaar. dat is een amazing gedeelte in die psalms, wat zeker die bekendste psalm is, wat daar is. Denk jy, dat 'n een meer beroemde, of meer bekende psalm, as psalm 23, nie. Hoor wat doen Jesus. Jesus kom, en hy sê vir die mensen, make them sit down. En die woord van die here sê, and there was much grass. Nou as jy Psalm 23 te gaan as les sien, daar staan, The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lay down in green pastures. Met andere woorde, ons sien hier, een letterlijke manifestatie, van Psalm 23. Hoor wat staan daar, in Johannes 10 vers 11. In Johannes 10 vers 11 staan daar, I am the good shepherd. Wie praat hier? Jesus praat hier. I am the good shepherd. So he is, Hier die shepherd, ons herder, wat van Psalm 23 sê, The Lord is my shepherd. Hier is Jesus, the good shepherd. Al hier die mense wat skap is, al hier die mense kom na die shepherd toe. En wat maak die shepherd? Hy doen precies wat Psalm 23 sê, He makes me lie down in green pastures. Hoor wat sê die woord van die die woord van die Heere sê, Jesus, the good shepherd, sê his disciples, make them sit down. Hoekom is dit belangrijk vir hulle om te sit? Want, God gaan nou aan hulle behoeftes voorsien. En hulle kan letterlik niks doen aan die voorsiening nie. Behalve vir die feit, dat hulle by hom is nie. Koe, hoor gau jy. Al die mense is daar vir hom. Die tekens het hulle geleid na hom toe. En die oomlik toe hulle daar aankom, toe sien, Jesus, hulle is honger. Met andere woorde, hier is net zo'n goeie beeld soos Matthies 6 vers 33. Wat sê Matthies 6 vers 33? Soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dinge sal by jou bijgevoeg word. Wat is die al die dinge waarvan die woord daar praat? Vers 25 sê, moet jou bekommer oor wat jy sal eet, of wat jy sal drink nie. En as jy verder gaan, moet jy nie bekommer oor wat ze kleere jy gaan aanhen nie. Jesus sê daar, binnen in Matthies 6, sê hy, moet bekommerd wees oor die voorsiening van jou alledaagse nood nie. En hier is hier die mense, 5000 mans van hulle, hulle is by die goeie herder, en die oomlik toe hulle by die goeie herder is, het hulle een need, hulle het a want. Psalm 23 sê, The Lord is my shepherd, I shall not Want, maar hulle het een want. Maar die oomlik toe hulle want het, is hulle op die rechte plek. Die oomlik toe hulle een lek het, is hulle op die rechte plek. Waar is hulle? Hulle is by die herder. En die oomlik toe hulle by die herder is, en hy sien dat hulle een lek het en nie het, wat doen hy? Hy maak dat hulle sit. Hoekom sit hulle? Hulle sit, want hy staan. is so belangrijk dat jy hierdie hoor. Jesus staan, hoekom staan Jesus, want Jesus is die een wat hier die wonderwerk gaan laat gebeur. Die ander mense sit, want ons is letterlijk niks wat hulle meer hier kan doen nie. Familie is ons op een plek waar ons soe hard probeer stoei vir ons omstandighede en alles in ons levens om te begin verander. En ek wil vandag vir jou sê, daar is een tyd in jou leven wat jy moet ophou stoei en letterlijk gaan sit op die gras by die goeie herder, zodat Hij hy vir jou kan voorsien. want is die een wat deurbraak breng. As die mense gestaan het, dan kon hulle daar ook nog iets gedoen het, maar hy laat hulle nie staan nie, hy laat hulle sit. Hier is die amazing Hulle is, Matthies 6, 33, soek eers die koninkryk van God en al sy gerechtigheid. Hulle is letterlik by die koning van hier die koninkryk. En al hier die dinge gaan letterlik nou vir hulle gegeef word. sien die manifestatie van dit wat staan in Matteus 6 vers 33, terwyl hulle letterlik by Jesus is. En ek wil vandag vir jou sê, ek weet Matteus 6 vers 33 sê, soek eerst die koninkryk, dit is onmoendlik vir jou om die koninkryk te mis, as jy achter die koningsaard aan is. Hart loop achter sy hart aan, hart loop achter die koning aan, want die oomlik wanneer jy achter die koning aan hardloop, gaan jy die koning vind, en dan hoef jy nie op een plek te wees, waar jy bekommerd gaan wees, oor waar jou hulp vandaan gaan kom nie, en waar daar vir jou voorsiening gaan wees, vir jou alledaagse brood nie. Jesus, die goeie herder, laat die mense sit, zodat hy kan doen, wat net hy kan doen. Vind jou ris in Jesus Christus. Vind jou ris in die goeie herder, wat kyk na jou siel, en seker maak, dat jy okai is. Vers 11. And Jesus took the loaves, the bread of life. Later in Johannes 6, sal jy sien, dat Jesus sê, I am the bread of life. Johannes 6 Vers 35. Die brood van die lewe vat die brood en breek dit. And when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish, as much as they wanted. Okay, word gauw hier, Jesus krij dit in sy hande. Hier die min, daar amper 10,000 mense, daar is vijf broode, daar is twee vissies, En daai min, vat Jesus in sy hande, en wat doen hy? Hy sê, dankie. En toe hy dankie gesê het, toe, breek hy dit oop. En toe laat hy dit uitdeel, so dat kan vermeerder. Kan ek vandag vir jou die volgende sê familie, en hoor mooi, het is belangrijk dat jy hierdie hoor, moet hier hierdie mis nie. As jy nie gaan dankbaar wees, vir die min wat jy het in jou leven nie, kan jy nooit verwag, dat daai min gaan groei nie. en gaan vermeerder nie. Jesus sê eerst dankie vir wat hy het. Hy het nie dankie gesê dat het gaan meer word nie, hy het ook nie gevra nie. Hy was dankbaar vir wat hy het. Jy moet dankbaar wees vir wat jy het, voordat jy kan verwag, dat die Heere dit letterlijk gaan vermeerder in jou handen. Maar oor die amazing proces, was hierdie koos eerste in Jesus handen? Nee, Hierdie koos was eerst in die sienkies hande. En toe gaan hierdie koos van die sienkies hande af na een van sy disciples hande toe. En toe van een van sy disciples hande na Jesus hande toe. En toe van Jesus hande af na sy disciples hande toe. En toe van sy disciples hande af na die rest van die mense wat daar sit. En toe het die oorblijfsel teruggekom na die disciples toe, wat het teruggebring het na Jesus toe. Dit is een kringloop. Dit weis jou net, dat as jy Jesus uit die occasion, as jy Jesus uit die hele ding uithaal, dan, zou daar in elk geval nie geleentheid gewees het, waar daar oor geblei het, of waar daar vermeerder was. As die broekies, na disciple toe gegaan het, en die disciple het het vir die mense gegeen, dan was daar nie geleentheid gewees, vir die volgende disciples om dit te gaan opneem, en dan het hulle in elk geval niks gehad om op te neem, om weer terug te bring na Jesus toe nie. Jesus was deel gewees van die equation. Jesus was deel gewees van die som. En het is so belangrijk vir ons as gelovig is om seker te maak dat Jesus deel is van alles wat jy doen. Ons is bezig om plannen te maak, is jy nie. Is jy nie bezig om plannen te beraam nie, is jy nie bezig om te skimmen? nie, is jy nie bezig om seker te maak dat jy sekere goeikies kan doen en sekere goeikies in plek kan sit en kyk of jy hier geld kan spaar en kyk of jy hier kan beleen, en kyk of jy hier so iets niets kan kry nie. Ek hoop met my jelle hart dat Jesus deel is van die plannen. Want as Jesus deel is van hy plannen, dan kan jy verwag dat daar vermedering gaan wees en oorvloed gaan wees. Vers 12 So when they were filled So when they were filled Ek wil vandag vir jou sê, familie, die oomlik wanneer jy na Jesus toe hardloop, loop, jy nooit weer bekommerd te wees of jy gaan vol wees. As jy by Jesus is, gaan jy vol wees. Geestelik en visies. Geestelik sal jy vol wees en visies sal jy ook vol wees. Hoekom? Want jy is by die goeie herder wat seker gaan maak dat jy niks laak nie. Sal altyd hee. Okay? And when they were filled, he said to his disciples, Gather up the fragments that remain. so that nothing is lost. And therefore they gathered them up and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves, which were left over by those who had eaten. Vijf brooikies, maak dat daar twaalf mankies vol oorblijd. Dis die Jesus wat ek ken, die Jesus wat ek ken, maak seker dat daar oorvloed is, dat er nie net genoeg is nie, daar was nie net net genoeg vir al tienduizend mense nie, nie, daar was oorvloed, Dit is die Jesus wat ek ken. In vers 4 het ek nou nou gesê, ek het gesê, hou vers 4 in jou achterkop. In vers 4 het ek gesê, dit was amper paasfeest. Familie, waar gaan paasfeest? Paasfeest gaan oor die lam, wie se lichaam gebreek was. Dit is waar paasfeest gaan. En hier kom die lam, waar die brood van die lewe is, en hy breek die brood, wat symbolies gaan wees, van sy lichaam wat gebreke gaan wees, as jy gaan anlees in Johannes 6, sal jy dit sien, en hy deel sy lichaam, hy deel sy brood uit, so die mense dit kan eet, en die oomlik toe allemaal geëet het, neem hulle nog steeds twaalf kies op, kan ek vandag vir jou sê, wat is die symbolieke rondom dit en paasveest? Jesus' kruis, en sy lichaam wat gebreek was op daar die kruis, was genoeg geweest, in oorvloed vir die hele wereld. Daar is niemand in hier die hele wereld, wat al geleef het, wat nou leef, of wat nog gaan leef, vir wie Jesus' lichaam nie genoeg was nie. Jesus' lichaam was genoeg vir hulle amal. Jesus' lichaam was so genoeg, dat daar nog zou oorblij. Daar was 12 meinkies te veel. Ek kan jou beloof, dat Jesus' offer was so groot, dat het eindelijk te veel was. dit is die God wat ons dien. Hy maak seker, daar nie gaps nie, daar nie loopholes nie. Ver 14, Then those men, when they had seen the sign that Jesus did said, this is truly the prophet who is to come into the world. It is amazing, want hier, kom hulle achter dat die profesie wat Mooses gegeet, in Deuteronomium 18 vers 15, Mooses het de profesie gegeen en gesê, daar kom het profeet, en hier kom die mens, as vol van hier die teken, en hulle sê die volgende, hierdie is die profeet. Dit is een vervulling en een verklaring van dit wat Mooses sê, in Deuteronomium 8 vers 15, en dan die heel laatste skrifvers, maak ons sla, vers 15, and therefore, when Jesus perceived, that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. Nou familie daar is soveel wat ek kan sê oor hierdie, want hierdie is een ongelooflike theologiese oomlik ook, maar behalwe vir die theologie rondom dit, wil ek die volgende sê, en ek wil eindelijk praat met amal wat in die bediening is. En Hierdie is wat ek wil sê, Jesus het nie toegelaat dat die vrug van sy bediening In die feit dat hier die vrug wat op sy bediening is, gemaakt het dat hy famous gewoord het, en gemaakt het dat hy erkenning begin krijg van die crowd af, van die multitude af. Jesus het nie toegeloot dat dit hoog moet in sy hart wakker maak nie. Maar kyk wat het hy gedoen. Hy het onttrek, He departed again to the mountain by himself alone. Wat doen Jesus? Jesus, isoleer homself van die crowd en gaan spandeer tyd by die een, wat in elk geval oor sy leven moendlik maak, wat hy kan doen wat hy doen. En ek wil vir elke een van die mense wat in die bediening is, en ons jelle span ook die volgende sê, is die oomlik wanneer jy voel, I have arrived. Die oomlik wanneer jy voel, wow, die mense begin my notice. Die oomlik wanneer jy voel, tjok, kyk my views, kyk my dit, kyk my dat. kyk al die komplimente wat ek kry, is het daai tyd wat jy beter terugtrek na die berg toe, om seker te maak, dat hierdie hoog moet niks in jou hart doen nie, maar die eer en erkenning gaan gee, aan die een wat hierdie goeder moendlik maak, binnen in jou leven, en binnen in jou ministerie. Dit is my gebed. So familie, dit was een amazing gedeelte, weer as ek een opsomming kan geef van dit, en as al enig iets is wat ek wil hee met onthou, is dit eindelijk die hele booskap? Maar, ek wil hee met die volgende onthou. Jezus is die goeie herder. En hy gee om oor jou niet. Hy gee om oor waar jy is in jou leven. Nou, dans. En ek het het laatst week ook gesê, maar ek wil het weer hee, amal van ons wat hierna kyk, het ander probleme en ander uitdagings, Kans is baar goed, dat elke een van ons een uitdaging het, dat elke een van ons iets het wat ons vies, elke ien van ons vast aan een belofte, vast aan een woord, wat nog nie in vervulling gekom het nie. En ek wil vandag jou herinner aan die volgende. Jesus Christus, is jou herder, en hy is my herder, en hy is die een, wat zeker maak het elke need in my leven, ongemoed, sal word, het wil be met, erom. Skep moe daarin, en weet dat jy nie alleen is in hierdie tyd nie. Vader, ons is so dankbaar dat jy die herder is. Ons is so dankbaar vir hierdie gedeelte, hierdie skrifgedeelte, wat gekom het en ons net gewijs het van jy amazing hart, en hoe jy hart daar is om ons te help, en hoe jy hart daar is om ons te meet our every need. Heren, die oomlik wanneer ons by I is, mag ons op een plek wees, waar die tekens, en dit wat die Heilige Geest in ons levens doen, en waar die Heilige Geest kom in ons oortuig, dat daai goed ons wly, na ons goeie herder toe, en die oomlik wanneer ons by ons goeie herder is, dat ons weet, ons hoef nooit weer te bekommerd, oor wat ons gaan eet nie, ons hoef nooit weer te bekommerd, oor wat ons gaan drink nie, ons hoef nooit weer te bekommer, oor wat ek gaan aantrek nie, hoekom nie, want, Ek spandeer my tyd by die goeie herder en hy is die een wat in beheer is van my leven en hy is die een wat na my zorg en hy is die een wat sal seker maak dat ek niet in gronde gaan nie. Want ons weet dat die goeie herder een hart het vir elke liewe een van sy skope en daar oor eer ons in die naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie dat jy zo met ons geluister het. om te subscribe op hierdie podcast, volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot de volgende keer, die heren sien jou.